1: Porque toda buena lectura comienza con una Página Cero.
2: Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo programa de Página Cero. Pues estamos en la tercera semana del mes y probablemente ya vos sabés qué significa eso. Así es, hoy vamos a estar hablando no solamente de libros, sino también de sus adaptaciones audiovisuales. En el tema de hoy, pues, yo quería buscar esos libros que son como clásicos de la literatura y que tienen unas películas que son clásicas del cine. Así fue como di con dos novelas que en realidad tienen otro punto en común. Y ese punto en común en realidad es que hablan sobre lo que se aparenta ser pero en lo, en lo que en realidad es en el interior Eso que se esconde, ese lado perverso De, de cada uno de nosotros Es que escondemos el resto de la gente Entonces, ¿cuál crees vos Que son las obras a las que me refiero? Entonces vamos a ir a ver ¿Cuáles son estas? Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya venimos con la primera novela Y su adaptación audiovisual
0: Un viaje largo en el bus Entretenete, mata el tiempo Saca el libro, Viví la aventura, que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura.
2: Bueno, pues entonces la primera obra de la que vamos a hablar es El extraño caso del Dr. Jekyll y del Señor Hyde. Tal vez algunos lo conocen, tal vez algunos no. Es una obra escrita por Robert Louis Stevenson eh, y que trata precisamente de cómo el Dr. Jekyll, que es un hombre sumamente respetado en la sociedad, se le considera muy bondadoso, eh, muy recto, eh, muy correcto en todas sus acciones, pues resulta que él está experimentando con una poción que al parecer puede separar el lado bueno del lado malo, y él decide experimentar consigo mismo, probar la poción y caput. Así es como va a descubrir a su lado malvado, a quien bautiza como Edward Hyde. Edward Hyde pues resulta que es un hombrecillo pequeñillo, tiene como algún tipo de malformidad. La gente no sabe decir exactamente qué es lo que tiene, que está mal en su cara. No tiene nada malo, lo que pasa es que transmite muchísima maldad. Y eso hace que la gente de repente, o sea, de una, de una sola vez, con solo una mirada, lo aborrezca. Le tenga miedo, le tenga pavor. O Saben nada más de que tiene que separarse de esta persona porque no pueden esperar nada bueno de él y resulta que en realidad este Edward Hyde es no solamente la parte mala del Dr. Jekyll sino que también es esta parte que le permite como liberarse eh, de todos de esos deseos perversos entre comillas que tiene el Dr. Jekyll que es como una de las, de las razones por las cuales esta obra es como muy famosa en lo que es así como el tipo de novelas psicológico-policíaco o incluso el psicoanálisis o también como algún tipo de novela gótica y, y también como de esta representación de lo que es la dicotomía del pensamiento del periodo victoriano se los voy a explicar un poquito más que resulta que en este periodo del periodo victoriano eh, se aceptaba lo que es este el buen comportamiento exterior o sea si usted se comporte en sociedad de manera adecuada, siguiendo ya las normas establecidas, eso se puede, pues, pues, pues por supuesto es lo aceptable. Y que todas esas costumbres que usted tenga, que tal vez no son del todo eh, honradas, usted las tiene que mantener así como en la clandestinidad. Entonces les voy a poner un ejemplo. Un hombre respetado como Jekyll no, no podía, por ejemplo... Un hombre respetado como Jekyll, que es doctor, es súper educado, también es abogado. O sea, él no podía, por ejemplo, mostrarse a sí mismo en su ciudad como un hombre que de repente le gustara mucho beber. O un hombre que de repente, aunque es soltero y no está casado, eh, le gusta, gusta la compañía de mujeres. O sea, eso era completamente inaceptable. y Es completamente deshonroso. Eso no lo podía mostrar él. Es precisamente eh, este tipo de acciones que realiza Hyde. O sea, que él es como el lado malo, el lado perverso de él. Porque es el lado que se permite a sí mismo comportarse tal y como Jackie lo desea es por eso que esta obra también es como un reflejo como de la lucha entre el bien y el mal interior tal vez vos, igual que yo eh, todos tenemos este lado malo que tal vez intentamos esconder, eh, esas ideas o, o esas acciones que tal vez no son del todo eh, aceptadas por la sociedad que se consideran perversas y que las mantenés por eso ocultas dentro de vos eh, te voy a poner un ejemplo algunas personas consideran, algunos analistas consideran, por ejemplo, eh, que las acciones que hacía Edward Hyde eh, no solamente era, por ejemplo, ir a beber en exceso o relacionarse con prostitutas, porque te lo digo, en la novela en realidad no se dice exactamente qué es lo que hace Edward Hyde en esas expediciones fortuitas que él realiza, eh, sino que a veces incluso hay algunos analistas que dicen que tal vez a lo que estaba refiriéndose este personaje era, por ejemplo dejarse llevar por sus pasiones homosexuales no se cree, o sea, si vos lees el libro tal vez eh, no lo ves ahí reflejado para nada, al menos yo no lo vi, pero hay algunos analistas que dicen es muy posible porque en el periodo victoriano es com eso era completamente deshonroso, tener tendencias homosexuales. Era incluso algo por lo que se iba a la cárcel. O sea, imagínate, eh, ese tipo de conductas eh, que es precisamente lo que está representando Edward Hyde, el lado eh, que estamos escondiendo todos al resto de la sociedad. Eh, algunas curiosidades del libro. Bueno, te voy a contar... Eh, este autor Robert Stevenson, Robert Louis Stevenson, pues eh, lo escribió bastante rápido En realidad le tomó como unos tres días escribir lo que se supone una primera eh, versión, un primer eh, borrador de este libro Y resulta que él se llevaba muy bien con su esposa y se lo daba, le daba en realidad a leer todos sus manuscritos Y ella le apuntaba lo que eran sus, sus reflexiones o lo que ella pensaba acerca de todo lo que él escribía eh, pero resulta que con la primera versión de este documento se supone que a su esposa, como hay dos opciones, o no le gustó porque al, aparentemente había como algunas escenas sexuales muy muy explícitas que eh, no le parecían adecuadas, o en realidad también está la, la otra versión que dice que es que su esposa eh, le dijo mira Robert es que este libro es esta novela que vos estás escribiendo en realidad lo estás escribiendo como un cuento cuando en realidad es una alegoría vos estás utilizando lo que es este eh, justificando lo que son los métodos científicos para hablar de esta lucha del bien y del mal y vos lo estás escribiendo nada más como un cuento entonces al parecer como que esto hirió el orgullo del pobre Robert y él decidió quemar su primer manuscrito y volver a escribir otra vez eh, esta historia de Jekyll y del señor Hyde. Y se supone que es exactamente eso lo que estamos viendo en ese momento. Es una novela bastante, 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 bastante corta. Te digo que no llega, pero ni siquiera las 130 páginas es súper, súper cortita. Y la escribió en, como, como te dije, en la primera... El primer borrador lo escribió en, tre en tres días Y parece, al parecer también escribió el segundo el segundo texto También en otros tres días Y el resto lo único que hizo fue Pues revisarlo, pulirlo y todo lo demás Fue un éxito, esta novela fue un éxito eh, Tanto así que lo que fue un año después de su publicación Ya había llegado al teatro para ser adaptada Así es, esta novela no solamente fue adaptada al cine Sino que al principio fue adaptada a, a escena Fue llevada a escena en Bons en Boston y en Londres Finalmente, bueno, pues eh, la adaptación audiovisual de la que vamos a hablar hoy. Resulta que este libro fue adaptado en 1941 por parte del director Victor Fleming y este, lo que es el Dr. Jekyll y por supuesto también Edward Hyde eh, fue interpretado por Spencer Tracy. Algunas anotaciones de la novela y eh, de su adaptación audiovisual. Eh, si vos me lo preguntás, a mí la verdad la, la novela me gustó mucho. Sin embargo, tal vez a lo que uno no está acostumbrado a leer, eh, ya como obras contemporáneas eh, pues como yo te contaba en un programa anterior sea el lenguaje va cambiando también los modos de vida, también la forma en que la gente se expresa eh, esta novela algunos personajes, a mí en lo personal me hubiera gustado que se explicara un poquito más a los personajes eh, por supuesto está muy bien escrito, te lo digo pero esta necesidad que yo te digo de de explotar un poco más a los personajes pues resulta que eso es lo que vemos en esta película, eh, Amplía bastante más la historia, por ejemplo, eh, al doctor Jekyll, pues le meten ahí una novia. Por supuesto, o sea, tiene que haber un poquito de romance en esta época eh, del cine. Acordate que esta adaptación es de 1941. Y pues a partir de... Aparte de meterle a esta novia al doctor Jekyll, pues también combina algunos personajes, le mete como muchísima más carnita a los sucesos y también te detalla muchísimo mejor lo que es la hora, al menos para mí. Porque eh, sigue un orden más cronológico y tenés la oportunidad como de meterte más en los personajes. No me malinterpretes, por favor. La verdad es que el texto, el extraño caso del Dr. Jekyll y del señor High, es excelente. Es eh, como te digo, o sea... De verdad es como esta obra madre de lo que es el psicoanálisis, es de lo primero que está pensando en esta dualidad de la persona, que dentro de una misma persona no hay solamente dos, sino tal vez muchísimos otros seres que estamos todos peleándonos dentro de nosotros para tomar nuestras decisiones, está hablando también de todo eso que estamos ocultando y yo creo la verdad que es una excelente obra eh, de la literatura clásica universal porque es de lo primero que está hablando eh, de algo tan interior y tan verdadero como estos conflictos que tenemos nosotros dentro de nuestro ser. Entonces, si me preguntas sobre la película, eh, bastante atractiva. Eh, igual, 1941, eh, ya no es por supuesto que en el cine mudo para nada, eh, están estas películas eh, a blanco y negro. Pero se disfruta bastante, tiene ese, ese arte tan bonito como de los mejores años eh, del cine que de verdad nos hace como decir, wow, qué chiva que eso se haya eh, realizado hace casi 60 años, hace más de 60 años y lo estamos disfrutando incluso ahora que veamos las técnicas eh, de actuación, las técnicas de grabación y la manera de llevar una historia tan chiva al cine. La verdad es que hay que quitarse el sombrero ante este director Víctor Fleming y también con el maquillaje, se los digo, es increíble eh, estos pasos entre... el el maravilloso doctor Jekyll y este monstruoso tan raro del doctor, digo, del señor Hyde. Entonces, una una película completamente recomendada, sí, señor. Ahorita vamos a pasar con lo que es el, el, siguiente, el siguiente texto. También es un clásico de la literatura y también su adaptación audiovisual es un clásico del cine. Si a mí me gustó el señor Hyde y, y el doctor Jekyll, te digo, el siguiente me gustó todavía más. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y espéralo.
1: Ah, tuviste un día largo y cansado hoy. ¿Tranquila? Relájate. Olvida el día duro. Saca el libro. Viví la aventura. Para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura.
2: ¿Escucharon eso? Esas son las páginas del libro que les voy a hablar ahora. Se trata de El retrato de Dorian Gray, escrito en 1890 por el escritor Oscar Wilde. Bueno, antes de entrar a lo que es la reseña del libro, tengo, tengo, de verdad, tengo que hablar acerca del autor. Este, pues, este muchacho Oscar Wilde, muchacho, le digo, no, Oscar Wilde, él en realidad nació en 1854 en Irlanda y más que escritor, él en realidad era poeta y dramaturgo. En realidad, el retrato de Dorian Gray, que es la novela de la que vamos a hablar, ahorita, pues, resulta que es la única novela que él escribió. Eh, sobre el autor, contarles que, por ejemplo, él vestía de manera muy extravagante y además también era homosexual. ¿Qué fue lo que les dije en la reseña anterior? Que en el periodo victoriano, eh, ser homosexual, tener tendencias homosexuales, era castigable con cárcel. Y fue esto precisamente lo que le ocurrió a nuestro querido Oscar Wilde, que resulta que en 1895, él fue condenado a dos años de cárcel con trabajos forzados precisamente por ser homosexual. Eh, como para contarles un poquito la historia detrás de esto, resulta que el padre de su amante en algún momento eh, le escribió como una nota diciéndole, usted homosexual, no sé qué y todo lo demás, Oscar eh, pues intentó eh, lo denunció por difamación y al final resulta que él mismo perdió el caso y ya está incluso fue eh, condenado a, a cárcel, eh, después de salir de, de prisión pues se tuvo que dirigir a Francia, prácticamente fue como un exiliado y ahí tuvo que vivir incluso bajo otro nombre eh, se pasó el nombre de Sebastián Melmoth y pues sus últimos años de vida en realidad se caracterizaron porque estaba completamente en una inestabilidad económica terrible tenía problemas de salud, tenía adicción a la bebida y... Bueno, pues justo antes de morir eh, se convirtió a lo que fue el catolicismo. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto primero eh, del autor antes de hablar de la obra? Pues resulta que es que el retrato de Dorian Gray, eh, en contraparte con lo que fue eh, el extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, eh, lo que es el retrato de Dorian Gray no fue para nada aplaudido. De hecho, fue eh, bastante criticado porque eh, hay algunos pasajes como que hacen pensar de que hay personajes que son... Tienen tendencias homosexuales. Y como ya les decía yo. Eso es completamente censurable. En el periodo victoriano. Eh, y tanto así que. Bueno. Este libro fue publicado en 1890. Pero fue tanto así. Eh, cuestionado. Eh, el, la calidad del texto. Que en 1899. El autor tuvo que agregarle algunos capítulos. Tuvo que hacer algunas correcciones. e Incluso tuvo que hacer como. Una introducción a la obra. Como decir. Ok. No lo lean. Eh para criticarlo, o sea, leanlo de esta forma, vean como el arte, como la belleza, fue lo que influyó para mí crear esta historia ahora sí, hablarles como de esta, de esta novela, del retrato de Dorian Gray, qué es lo que trata quizás a algunos les suena porque de hecho hace poco, en el 2009 más o menos, salió una nueva película, del retrato de Dorian Gray y les voy a contar exactamente eh, a qué viene eh, la trama de esta novela, y eh, trata de este chico un adolescente, casi hombre Que se llama Dorian Gray Sumamente guapo eh, Que tiene al principio pues dos amigos Un artista que se llama Basil Y después un amigo eh, que responde Por el título de Lord Henry Mientras Basil es este pintor Que está como fascinado No solamente con la apariencia física de Dorian Sino también como con su inocencia verdad eh, Este muchachito Que es como bello tanto por dentro como por fuera eh, Lord Henry también se llega a fascinar por esta característica de Dorian, pero Lord Henry llega a algún punto como incluso a corromperlo. ¿Cómo se da esto? Pues resulta que nuestro amigo Basil, que es el pintor, eh, realiza un retrato de nuestro amigo Dorian. Y llega un punto en que Dorian dice, o se da cuenta en realidad a partir de las reflexiones de Lord Henry, de que él nunca va a poder permanecer joven para siempre de que esa belleza que él tiene va a ir cambiando conforme van pasando los años, no solamente pues, por las condiciones físicas a las que todos tenemos que llegar a la vejez y sufrir las canas y las arrugas, eh, sino también eh, las vivencias van a ir eh, aumentando peso a su corazón va a ir aumentando eh, peso a su alma, tal vez eh, borrándole parte de esa inocencia con la que él goza en ese momento y él no va a poder permanecer joven por siempre y de esta forma él hace un deseo que es prácticamente este permanecer él siempre joven y que todos esos años, toda esa maldad que pudiera corromperlo a él corrompa el cuadro, no su rostro y de alguna manera, pues, caput, el deseo se hace realidad. Así es como vemos a este muchacho Dorian que va a, a partir de algún determinado momento eh, de su vida, cuando ya debe ir, qué sé yo, eh, pasando de ser un muchachito guapo a ser un joven, pues adulto y luego ya entradito más en años, él no va a pasar por eso. Eh, todas las condiciones, eh, todas las acciones que él realiza eh, tampoco van a marcar lo que es exteriormente a su cuerpo pero si sí van a marcar su alma la van a estar degradando hasta cierto punto y eso se va a, ref a ver reflejado en lo que es el cuadro hasta aquí voy a decirles eh, hasta aquí me callo voy a decir así hasta aquí me callo porque la idea es que ustedes también lean este libro eh, encuentren cuáles son las desventuras por las que pasa este amigo Dorian cuáles son los pecados digámoslo de alguna manera digámoslo así eh, que comete y qué es lo que lleva a ensuciar su eh, alma y cómo es que llega a deteriorarse También el cuadro Ahora sí, vamos a hablar un poquito Sobre la adaptación eh, clásica De esta obra eh, Les digo que fue llevada al cine Por primera vez en 1945 De parte del director Albert Lewin Esta película Pues como les digo En general parece ser que está hecha En blanco y negro Sin embargo hay unos momentos en los que en la misma película Vamos a ver color Este color lo vamos a ver la primera vez que vamos a observar el retrato de Dorian Gray. Sí, chicas que están escuchando esta, esta transmisión, el actor que eligieron, en este caso Hurt Hartfield, sí era bastante guapillo y de hecho se expresa en todo su esplendor en esta primera vez que vemos el retrato eh, a color de Dorian Gray. Muy, muy lindo. Yo suspiré en algunas partes, sí, tengo que confesarlo. Y en la segunda ocasión en la que vamos a ver lo que es este, eh, la película que se ve primero en blanco y negro y que luego la vamos a volver a ver en color, es cuando vemos el cuadro por segunda vez. Este cuadro lo vamos a ver ya, ¿cómo decirlo? Pues marchito, deteriorado, eh, corrompido, lleno de todos estos pecados, como dice la misma obra que cometió eh, Dorian... Eh, ¿qué tipo de pecados? Bueno, pues incluye eh, desde romper el corazón a una muchachita, ajá, hasta, qué sé yo, consumirse en la bebida, dejarse llevar por esos placeres de los que yo les estaba hablando al principio también con el doctor Jekyll y el señor Hyde, placeres este, no muy castos, por decirlo de alguna manera, eh, con mujeres. Eh, y también este incluso llegar, esto no es ningún spoiler, el spoiler es si les cuento con quién, ¿verdad? Incluso llegar a asesinar a alguien entonces todo eso llega a manchar tan, eh, mucho el alma de, de, de nuestro protagonista de Dorian pero todo eso lo vamos a ver reflejado en un retrato completamente horroroso que es lo que vamos a ver en la película cuando llega el nuevo color, no solamente es el, el cambio de la música sino también esos colores que vamos a ver en el retrato que son bastante ¿cómo decirlo? asombrosos es una buena expresión, tal vez también agregar que abrumador, bastante abrumador el cuadro que vamos a ver comparado con la belleza que vimos al principio eh, de este chico Dorian para verlo después tan cambiado, tan monstruoso, ver como eh, su alma llegó a corromperse de tal manera que verdad lo pone uno a pensar como wow de verdad las cosas que uno ha hecho en vida puede llegar a reflejarse de esa forma en el alma de, que tenemos, es un poco aterrador eh, increíble la verdad me pareció muy creativa esta licencia artística que se dio el director eh, fue bastante chocante, yo creo que ese es el plus que tiene que es que ya nos trae como en esta monotonía eh, de lo que vemos el color en la pantalla, que es en realidad blanco y negro lo que nosotros estamos viendo y de repente ¡pam! el color justo en los momentos que son necesarios eh, no llega a ningún momento a usar de este recurso y eso es lo que lo hace de verdad bastante interesante esta película, la disfruté muchísimo más que la del Dr. Jekyll y Mr. High y eso que sí disfruté la anterior, o sea me encantó la anterior película, fue increíble también esta licencia que ya les decía, que ponerle novia al señor Jekyll y, y mover más la trama, mover más a los personajes, fue bastante fue una idea bastante acertada pero es que en esta película que yo les digo del retrato de Dorian Gray, ese juego con los colores, ese juego con los personajes con la actuación de los personajes fue increíble, de verdad que sí, completamente recomendada les repito, es una película de 1945 excelente, eh, del director Albert Lewin y está interpretada por Hurt Harfield. Eh, Algunas otras adaptaciones audiovisuales que han hecho de esta obra, pues sí, les estaba contando que por ahí del 2009 a 2010 más o menos, eh, el director Oliver Parker también realizó pues una adaptación cinematográfica de esta película, eh, de hecho algunos lo van a recordar tal vez por el actor eh, que, que interpretó a Dorian, que es Ben Burns. Si vos no sabes quién es Ben Burns, eh, te voy a dar una imagen un poquito más gráfica ¿Te acordás quién es el príncipe Caspian En una de las películas de Narnia? Sí, yo sé Ese muchachito, si vos sos chica tal vez A mí me encantó mucho la carita de ese muchachito Sí, lo confieso Bastante guapo, bastante Apto para ser el personaje de Doreen Gray Al menos físicamente Yo no he visto esa película, tengo que decirlo me gustaría mucho verla, claro que sí. Entonces, en realidad estoy esperando para ir a ver esa película porque me entró el gusanillo y además porque me gustó muchísimo el libro y quiero ver qué fue cómo quedó el trabajo eh, realizado por el director Oliver Parker y también por la interpretación de Ben Barnes porque me parece que Dorian Gray no es un personaje fácil de interpretar. Como yo te dije, bueno, pues hay algunas en el texto y se, se ven como algunas tendencias homosexuales. No, no, con esto no quiero decir que es que los que los protagonistas sean homosexuales, sino que hay eh, ciertas acciones que te hacen pensar eso, pero no no, no es algo completamente confirmado, por decir de alguna manera, pero el personaje no solamente tiene estas tendencias, sino que también es un narcisista, o sea, eh, empieza como este chico sumamente inocente, suma, sumamente como, ay, qué lindo, para convertirse de verdad en un narcisista sumamente pesado en algún punto, eh, pero es interesante ver el cambio eh, de este personaje que no solamente se refleja a través del, del cuadro, sino también a través de eh, su personalidad y de sus formas de actuar. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con las reseñas de hoy. Te lo digo, completamente recomendable tanto los libros eh, como las películas te recuerdo el extraño caso del Dr. Jekyll y del señor Hyde para ir empezando también con Robert Louis Stevenson un excelente escritor y también el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde que es además dramaturgo y tiene muchísimas obras interesantes por ahí por si acaso te las puedes encontrar ahorita vamos a ir a hacer una pausa para llegar después con la despedida del programa Bueno pues ya viene siendo hora de despedirnos Muchísimas gracias por habernos acompañado El día de hoy pues hablamos De eh, libros clásicos De la literatura y también hablamos Sobre adaptaciones clásicas O sea del cine clásico en este caso Hablamos del extraño caso del Dr. Jekyll Y el señor Hyde, eh, su adaptación audiovisual Y también hablamos del retrato De Dorian Gray y por supuesto también Su magnífica adaptación audiovisual De 1945 de verdad un chuzo De... de de película, se los digo de verdad, de verdad que sí Ojalá que puedan irla a ver eh, Es muy fácil irla a conseguir En el próximo programa vamos a tener Lo que es ya el cierre de mes Y como es el cierre de mes vamos a estar hablando Como de alguna De algún tema que tiene como alguna relación Con lo que fue alguna celebración Está muy, con mucho misterio Ya sé, de alguna celebración del mes De junio, entonces ¿De qué va a tratar? Pues va a tratar sobre aquellos libros que retratan vicios y adicciones a algún tipo de droga, entonces estálo esperando porque de verdad hay como algo bastante interesante por ahí, entonces estamos muy atentos, la próxima semana viene este tema, entonces espéralo. Antes de irnos quiero agradecer a Luis Paulino Salas que es el técnico que está encargado de la grabación y la edición de este programa, muchísimas gracias Luis Paulino y también muchísimas gracias a vos que estás escuchando este programa, ya sabes que si tienes cualquier duda, consulta eh, cualquier petición para lo que es este programa alguna reseña de libro o algún tema que te llame la atención, pues puedes sugerirlo por supuesto que sí, incluso puedes venir vos mismo, vos misma acá a compartir con nosotros tus eh, apreciaciones con respecto a la lectura de cualquier tema, entonces lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros al correo electrónico pg0.gmail.com, te lo repito, pg0.gmail.com. También acuérdate que tenemos un blog, pg0.blogspot.com, punto punto en donde vas a poder encontrar como curiosidades de lectura, vas a poder encontrar como algunas recomendaciones, vas a poder encontrar algunas noticias por ahí. Entonces, nada más tenés que meterte a pg0.blogspot.com. Punto punto también te recuerdo que por favor seguí nuestras redes sociales para mantenernos en contacto, porque por ahí vos también puedes darnos, pues, eh, nuestro tus libros recomendados, también algunas recomendaciones para que nosotros leamos y vengamos aquí a, eh, a compartirlos con los demás radioescuchas. Entonces nada más tienes que buscar nuestra página en Facebook, Página Cero, y también eh, nuestro eh, Twitter que es 0 ahí nos vamos a poder estar en contacto, vos dale a seguir y vamos a estar súper felices de compartir cómo es este el mundo de la lectura. Entonces, muchísimas gracias por, toda, por todo tu apoyo, eh, nos leemos y nos vamos a escuchar también la próxima semana. Se despide de vos Ángela Arias y de nuevo muchísimas gracias, hasta la próxima. El programa ya se acabó, pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus. Pues saca un libro.
1: Haciendo fila. Saca un libro.
0: Anda, hacelo.
1: Vos sabés qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco.
1: La, la página cero. cero. Sintoniza página cero por Radio Fabrolito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0@gmail.com.
0: Y recordá, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.